0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Die Woche ist fast rum. Heute ist Freitag, der 14. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Ständige Impfkommission hat sich dafür ausgesprochen, dass sich auch 12- bis 17-Jährige boostern lassen können. Empfohlen wird der Impfstoff von BioNTech. Eine Woche nach der Verlegung der Truppen nach Kasachstan zieht das Bündnis Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit, kurz OVKS, das Militär wieder ab. Die OVKS, angeführt von Russland, übergab wichtige Objekte wieder an die kasachischen Behörden. Eine Analyse der politischen Machtverhältnisse haben wir in dieser Woche in Folge 187 für Sie. Und die Zahl des Tages, 3,4, so viele Stunden haben wir im letzten Jahr täglich mit Smartphone-Apps verbracht, sagt die Analyse von app Annie. Verglichen mit dem Rest der Welt ist das gar nicht so viel, da liegt der Schnitt nämlich bei fast fünf Stunden. Im weltweit ersten Strafprozess um Staatsfolter in Syrien vor dem Oberlandesgericht in Koblenz ist der Angeklagte Anwar R. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der 58-jährige ehemalige Vernehmungschef eines syrischen Geheimdienstgefängnisses wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 27-fachen Mordes gefährlicher Körperverletzung in 25 Fällen, besonders schwerer Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung, Geiselnahme und sexuellen Missbrauchs von Gefangenen schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Während wir hier in Deutschland Menschen motivieren wollen, sich impfen zu lassen, erinnern uns die Vereinten Nationen daran, wie privilegiert wir eigentlich sind. UN-Sprecher Stefan Dujaritsch sagte in dieser Woche, wir können die Debatte zur Impfpflicht führen, aber dies ist in der Tat ein Luxus. Konzentrieren wir uns also einfach darauf, Impfstoffe an Orte zu bringen, die sie brauchen. Als Beispiel, meine Damen und Herren, in Tansania sind gerade einmal 1,5 Prozent vollständig geimpft. Aber die Demokratische Republik Kongo kann das noch unterbieten. Dort haben gerade mal 0,1 Prozent der Bevölkerung zwei Impfungen erhalten. Gestern früh wurden mehrere Wohnungen des Zentrums für politische Schönheit durchsucht. Dabei geht es um die Aktion, als das ZPS im Bundestagswahlkampf Flyer für die AfD gedruckt und dann nicht verteilt, sondern vernichtet hatte. Die AfD hatte sich damals dem Flyer-Service Hahn anvertraut. In Wirklichkeit war das allerdings nur eine Scheinfirma. Diese hatte anschließend 72 Tonnen AfD-Werbeflyer vernichtet. Mehr zu der Aktion und was das Zentrum für politische Schönheit überhaupt ist, können Sie in unserer Folge 112 noch einmal nachhören. Dort spricht der Gründer Philipp Bruch. Liebe Zuhörerinnen, wie geht es Ihnen? Meine Redaktion und ich, wir sind erschöpft und frustriert. Die Corona-Fallzahlen hören nicht auf zu steigen. Der Moderator hat mittlerweile auch Corona, über 80.000 Neuinfektionen. Die Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut auf einen Wert von über 400 gestiegen. Auch Omikron ist für mich schon mein persönliches Unwort des Jahres. Ich frage mich, wann kehrt endlich wieder die Normalität in unser Leben zurück? Oder ist das Leben mit dem Virus bereits unsere neue Realität? Ich habe mit Dr. Ellen Lundershausen gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen und Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Und bei so viel Kompetenz muss es doch eine Antwort geben auf die Frage, wann gibt es endlich das alte Leben zurück, oder nicht? Frau Dr. Lundershausen, ich grüße Sie.
1: Schönen guten Tag.
0: Wann ist diese Pandemie zu Ende? Wie geht's jetzt weiter?
1: Ich bin natürlich auch nicht in der Lage, jetzt in die Zukunft zu schauen. Manchmal ist das ja auch ganz gut, wenn man das nicht unbedingt kann, wenn ich mir vorstelle. Man hätte uns das letztes Jahr zu Silvester gesagt, dass es das alles so weitergeht. Ich glaube, dann hätten wir das letzte Jahr schon gar nicht ertragen wollen. Also ich mein, ich meine nach wie vor, die Menschen müssen motiviert werden, sich zu impfen. Das Einzige, was uns hilft, ist Impfen. Wir können ja auch nicht in vier Jahren noch mit Masken rumlaufen und Einschränkungen haben, was unser tägliches Leben angeht und immer in der Angst, dass wir uns wieder infizieren. Ich denke, das Coronavirus wird irgendwann zu unserem Alltag gehören, wie eben auch andere Viren zu unserem Alltag gehören, die Infektionskrankheiten auslösen. Bloß durch die... Impfung wird, wird es an seiner Gefährlichkeit verlieren. Das ist meine Auffassung dazu, auch wenn ich kein Infektiologe bin.
0: Ich habe jetzt vier Fälle bei mir im, im ganz nahen Kreis, die alle doppelt und dreifach und vierfach und fünffach geimpft sind. Die haben alle Corona bekommen. Also sorry, was hat diese Impfung bisher gebracht, wenn alle Menschen in meiner Umgebung trotz Impfung Corona bekommen haben?
1: Das Impfen hat gebracht, dass sie nicht an der ECMO liegen. Das bringt, dass sie nicht an der ECMO liegen. Das ist aber eine Erkenntnis, die wir schon immer haben. Die hatten wir auch bei Influenza.
0: Wir haben jetzt äh, Länder wie Großbritannien und Spanien, die vorpreschen und sagen, wir möchten äh, die Strategie ändern. Also wie ist die Strategie?
1: Ich entwickle ja die Strategie nicht. Aber äh, ich glaube, dass das zunächst erstmal eine Frage ist, die Wissenschaftler beantworten müssen, ob wir das machen können. Ich gebe ehrlich zu, man neigt gelegentlich dazu, zu sagen, gut, wir haben jetzt Impfungen und äh, wir lassen es jetzt laufen. Plus, wir können es eben meiner Meinung nach noch nicht laufen lassen, weil der der, ja. der Prozentsatz der Geimpften nicht hoch genug ist, um ins, unsere Intensivstationen in einen Zustand zu versetzen, wo auch ein Schlaganfall, Patient auf jeder Intensivstation in Deutschland wieder ein Bett bringen. Und das ist für, bekommt und das ist für mich eigentlich das ganz, ganz große Problem, dass wir Kollateralschäden haben, die wir im Moment noch gar nicht absehen können.
0: Was denken Sie, wie es jetzt weitergeht im Laufe der, der nächsten Wochen und Monate?
1: Also ich denke, wir müssen irgendwie so Schritt für Schritt in eine gewisse Normalität kommen, Die ist aber sicher jetzt zu Zeiten von Omikron und bei derzeitigen Impfsituationen noch nicht gegeben. Das Schlimme ist, dass es sich Menschen immer noch nicht impfen lassen.
0: Frau Dr. Vielen Dank dafür, dass Sie meinen ganzen Frust so charmant äh, abgefangen haben und trotzdem äh, sachlich äh, dabei geblieben sind. Es, ist, es, es geht natürlich überhaupt nicht gegen Nein. Sie. Es geht gegen keinen Arzt. Es geht auch nicht gegen den äh, Bundesgesundheitsminister. gegen die. Es geht gegen niemanden. Ich kann einfach nur nicht mehr. Ähm, und dann tut es mal ganz gut äh, zu hören, dass andere auch nicht mehr weitermachen können. Aber wir müssen weitermachen. ne? Wir haben ja gar keine Wahl. Wir
1: haben keine andere Wahl und wir werden das überstehen. Wir sind natürlich auch verwöhnt, über die letzten 50, 60 Jahre schwere Katastrophen sind gerade bei uns in Deutschland ja nicht an der Tagesordnung gewesen. Es ist für uns ja auch Neuland, als Menschen mal sowas durchzuhalten. Aber ich, ich hoffe, wir können uns mal richtig sehen, wenn Sie mal von Erika wieder da sind.
0: Bestimmt. Ich komme mal vorbei nach Thüringen. <lacht> ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und wie es das Schicksal so will und falls Sie sich gewundert haben, das Gespräch mit Frau Dr. Lundershausen habe ich nur wenige Stunden vor meinem positiven Corona Test geführt. Also liebe Hörerinnen, lassen Sie sich impfen und regelmäßig testen.
1: Heute nicht ich.
0: Tja, wenn sie denken, die Corona-Regeln seien bei uns schon hart, dann haben sie noch nicht mitbekommen, wie es in China so läuft. Da wird manchmal schnell ein Lockdown verhängt und plötzlich kann man nicht mehr aus der Wohnung raus. So passiert ist es einer Frau. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Wäre sie nicht gerade 1000 Kilometer in die Stadt Zhengzhou gereist für ein Date? Ja, tja. Und dann saßen die beiden dort fest in der Wohnung. Die Frau hat angefangen, von ihrem Schicksal zu berichten in Videos und die wurden dann millionenfach im Netz geteilt. Mehrere Tage ging das so und äh, hätten sich die beiden verliebt, dann wäre es wohl die Love Story des Jahres 2022 geworden. Doch leider war der Mann so stumm wie eine Holzpuppe, sagt sie in ihren Videos und auch sein Essen war nur mittelmäßig. Sie fand es aber toll, dass er überhaupt gekocht hatte. Äh, Wie der Mann wiederum das Date fand, wissen wir leider nicht, denn er kam nicht zu Wort. Mittlerweile sind die beiden befreit. Und es wird wahrscheinlich munter weiter gedatet. Ja, ich habe hier auch Platz für Dates. Also falls jemand vorbeikommen möchte nach Los Angeles, ich habe ein Date, ich habe einen Grill, ich habe ein Pool und ähm, eine Menge gute Laune. Also <lacht> schauen Sie vorbei. Hollywood Hills. Das war's für heute in der Kurzversion. Und wenn Sie, wie unsere anderen HörerInnen, auch mal an einer Verlosung teilnehmen wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr, unsere Langversion zu hören. Außerdem folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns, machen Sie was immer Sie wollen, aber schreiben Sie es dann heute wichtig als Stern.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag. Ihr Michel Abdullahi.